0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Zona de Expertos, área jurídico legal, con Juan Carlos Rodríguez.
1: miércoles jurídico legal en su barra zona de expertos. El día de hoy con una de tantas interesantes entrevistas que siempre, siempre estamos empeñados y enfocados a darles precisamente para que de manera coloquial puedan entender todos aquellos tecnicismos que los abogados empleamos en el ir y venir de nuestra profesión, pero que sin embargo, estamos interesados aquí en Radio Mex de que ustedes, insisto, de manera coloquial, de manera más natural, puedan entender los tecnicismos, las situaciones, los procedimientos y demás situaciones de índole legal, precisamente para qué, para que en su momento ustedes puedan emplearlas y razonarlas tan fácilmente como fue, como fueron digeridas a través de estas entrevistas. Y el día de hoy eh, tengo el orgullo de presentar a un estimado amigo, el licenciado Ignacio Navarrete. Y que me gustaría, sin mayor preámbulo, que, que nos diera una presentación. Mi estimado Ignacio, este, ¿cuál es tu grado? ¿Cuál es tu experiencia? Y demás situaciones para que para que te vaya conociendo el auditorio.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, eh, gracias por, por este abrir otra vez un espacio más para compartir temas de interés. este Saludo con mucho gusto a los integrantes de tu, de tu despacho y, y a tu auditorio en general. Eh, déjame platicarte un poquito de mí, soy Ignacio Navarrete, soy egresado de la Universidad de las Américas Tengo maestría en la Universidad de La Salle, un bachelor degree por UCLA Y eh, pues actualmente tengo mi firma de abogados que se llama Navarrete Abogados Estamos situados en la Ciudad de México y dentro de nuestras principales áreas de operación y de litigio Es corporativo, inmobiliario y migratorio este ya tengo 12 años de, de practicar el, eh, como abogado este y unos pocos menos como licenciado en derecho entonces este pues estoy a, a lo que tú me digas eh, reiterando mi, mi más este sentido de agradecimiento por, por la invitación te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, y precisamente
1: eh, apelo a esa humildad eh, y agradezco tu, tu compañía. Y el día de hoy, eh, platícame, ¿de qué te gustaría que, que iniciáramos la, la conversación tan interesante? Me queda claro que además de, de lo que acabas de decir, el profesor está que eres, es una persona eh, con un alma altruista, y que precisamente te interesó iniciar en esta eh, fase de, de entrevistas hablando de, de, una, de una institución muy loable platícame de ella por favor
0: claro que sí, Juan Carlos, mira nosotros trabajamos como firma legal representando a una asociación específico que se llama CandiAC CandiAC es una AC que, eh, como su nombre lo dice que está destinada única y exclusivamente al apoyo para personas con discapacidad intelectual Déjame abonar un poquito más al tema, eh, la discapacidad intelectual en México es, eh, no está bien reconocida, nosotros creemos como firma legal y además como representante de esos, eh, sobre todo pequeños que, que, que están apenas en pleno desarrollo tanto físico como este, un poco emocional y un tanto jurídico, este, esta situación, eh, te cuento un poquito lo que hemos hecho. Eh, aquí en, en el tema de la discapacidad intelectual es aquella eh, eh, deficiencia en, en, una, en el área mental y por lo tanto cognitiva y física y determinantemente motriz en una persona. Esta discapacidad intelectual, para que sea un poco más claro el término, es la, aquellas personas que tienen síndrome de Down tienen autismo y algunas otras que tienen otras tantas enfermedades que se desconoce realmente la patología, la sintomatología. Actualmente, y, y bueno, esto es por un acuerdo general de, de psicólogos y expertos en el tema de la salud, la discapacidad mental ha sido dejada de estudiar como tal, se siguen en, en México, sigue habiendo avances, pero pues bueno, se ha, se ha dejado a un lado toda esta situación. Antes, por ejemplo, había grados de autismo, habría formas de determinarlo, había estudios específicos para determinar el grado de, de daño o a lo mejor de, de discapacidad que tenía una un menor. Este, sin embargo, hoy en día, eh, hablando con varios psicólogos, varios este, especialistas en, en estos temas, todos concurren en que se ha dejado de un lado la discapacidad intelectual, sobre todo, en las ramas de, del autismo y del síndrome de Down, también se ha dejado de investigar sobre todo el grado de afectación que tiene en una persona eh, esa enfermedad, ¿no? Este, como bien sabes, pues eh, la discapacidad intelectual puede llegar por dos vías, la primera es hereditaria o adquirida, y la segunda es por consecuencia de una, de una situación este, eh, posterior, ¿no? al nacimiento y al desarrollo de, de la persona. La primera, que es eh, por nacimiento es, o, o hereditaria, es justamente por el tema de que tú naces con esa condición. Es decir, es una condición que ya nunca va a cambiar, que nunca va a mejorar. Puede ser que tengas mayor accesibilidad a ciertas cosas, pero mejorar difícilmente. Incluso hay en algunos este, casos que los médicos dicen, no, pues está avanzando el paciente, sí pero está avanzando no por un tema de incremento en la actividad mental, sino por meramente una situación de, de costumbre que ya van, este eh, por así decirlo, van haciendo lo mejor, van, van agarrando este, una, una costumbre realmente de, de hacer las cosas. ¿no? Y la otra es una condición adquirida. ¿Qué significa esto? que pues por el uso a lo mejor muchas veces de medicamentos o el uso o el uso constante también de alguna droga, pues las personas quedan en un estado mentalmente pues, deficiente, ¿no? Y esto también trae una, una deficiencia psicomotor, ¿no? Ahora, ¿por qué diferenciar la discapacidad genérica, por así decirlo, de una discapacidad intelectual? Como bien sabemos, en México hay una discapacidad que tiene que ver, eh, que tienen que ver varias ramas, ¿no? Por ejemplo, una discapacidad motriz que puede ser eh, tener una deficiencia en el, en el comportamiento del sistema motriz o que puede, puede, donde podemos tener la falta de un miembro de nuestro cuerpo, es decir, una mano, un pie, un brazo. Todas esas discapacidades que tienen que ver con algo este, motriz pueden ser subsanables hasta cierto punto. Hasta se puede hacer una vida completamente normal, teniendo obviamente el acceso a los, a, a los, a los procesos este, médicos y además sobre también por los procesos de las personas este, especializadas como los creadores de prótesis, ahora prótesis biónicas, muchos temas que, que pueden ayudar a que esa persona pueda tener una calidad de vida prácticamente igual a la de cualquiera de nosotros. ¿no? Ahora, la discapacidad intelectual no y quiero hacer un énfasis en esto, Juan Carlos, porque ahí es donde realmente entramos nosotros como abogados. Una persona que tiene una deficiencia o tiene una falta de un miembro, por ejemplo, una mano, puede tener capacidad jurídica. Es decir, puede tener la capacidad de heredar, puede tener la capacidad de vender, puede ser susceptible de tener propiedades, puede ser susceptible de cobrar rentas puede ser susceptible de firmar poderes, puede ser susceptible de crear empresas y hacer negocio. Las personas con discapacidad intelectual no. Y, bueno, para, desgraciadamente, hoy en día no está reconocido eso. Incluso ha habido varias este, discusiones en el, en el colegio de notarios respecto de la capacidad de una persona entre si puede firmar o no. Si su firma es viable, es auténtica no está coartada por un medio tanto físico, o a lo mejor emocional, porque eh, déjame decirte que esas este, personitas que también tienen una discapacidad intelectual, sí sienten, ¿no? Es evidente. Lo que no es que hay una deficiencia en, la, en el razonamiento lógico. Ahora, este, las personas con discapacidad intelectual no tienen acceso a eso. En el Colegio de Notarios, a, hace poco estaba hablando con una persona este, representante del Colegio de Notarios y me decía lo siguiente, nosotros, si bien es cierto que sí podemos eh, permitir que una persona con síndrome de Down o una persona con, con una evidente deficiencia en, en, en la psique, o sea, en su, en su mente, puede firmar, no podemos este, negarlo que puede firmar, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que eso es a criterio del notario. ¿Por qué? Porque si nosotros no permitimos como abogados de notaría o incluso notarios que estas personas tengan acceso a sus derechos plenos, ¿no? como lo marca la ley y la Constitución. Solo porque a mí se me hace como notario o a mí se me hace como abogado que no la tienen, no es razón suficiente para, para negarles la firma. Y esto que, que entra a otra discusión de, este, un poco delicada, porque es el tema de la discriminación. Hoy en día, este, déjame pasarte la fecha exacta, el día eh, 29 de abril, se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eh, esta ley es, este, pues digamos, el avance más este, claro en el que el derecho mexicano ha podido eh, diferenciar entre una discapacidad y otra. Sin embargo, se queda corto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, como asociación y como representantes de estas, de estas personas, sobre todo son niños, no son niños que inician su vida este, legal, debe de haber una distinción específica, ¿por qué? te voy a hacer una, un ejemplo muy tonto, pero que te va a dejar claro la, la situación por la que, la que están pasando estas personas cuando tú llegas a un cine cuando llegas a un estadio, cuando compras un boleto de algo, por ejemplo del auditorio y tú tienes acceso a esa digamos exclusividad o esa inclusión directa en el tema de la de la este de, de que tú puedas adquirir un, un, este, un boleto a un precio menor o puedas tener un lugar privilegiado, por así decirlo, dentro del propio auditorio o puedas eh, hacerte hasta delante de la fila, o sea, pasarte hasta delante de la fila y puedas adquirir tus boletos del cine inmediatamente o incluso en los lugares que están marcados con discapacitados recordarás, y todos lo sabemos, que hay un logo, ¿no? Hay un logo que hay una persona en silla de ruedas, ¿no? Las personas con autismo no pueden ocupar esos lugares. Las personas con autismo, desgraciadamente, pues no tienen una, una forma eh, inmediata de reconocimiento de la discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú llegas con, con tus papás y, y tú te estacionas en el lugar que está previamente este, designado para personas con discapacidad, pues no puedes estacionarte ahí. Lo que no sabe la gente es que la persona con autismo en, en cierto grado Tiende a, a desesperarse o incluso también a, a, a tomar actitudes pues este violentas, porque pues evidentemente tiene una discapacidad y hay que entenderlo como tal. Ahora bien, las personas con síndrome de Down tampoco, o sea, ellos tampoco, tampoco tienen acceso a los, a los este, a pasarse hasta delante de la fila. Este, muchos dicen, bueno, y nos tocó, ¿no? En el caso de una, de una, de una personita que estamos representando, que fue a, a una cadena de estas de cine y se pasó hasta adelante, ¿no? Le dijo, oye, ayúdame por favor, véndeme un boleto porque mi hijo se desespera de estar en la fila. Y el chico, yo creo que en, en, un, en una suma ignorancia del tema, le dijo, no, pero tu hijo puede caminar. Entonces, no tengo por qué dejar, o sea, que pase hasta adelante si tu hijo puede caminar. Sí, pero tiene síndrome de Down. Sí, es evidente y lo estoy viendo pero no hay un protocolo para las personas con síndrome de Down. Lo único que hay es un protocolo para las personas con una discapacidad motriz. Todo esto son, son este, cosas que nos enfrentamos como hace todos los días. Todos los días hay, un, hay discriminación, todos los días hay pues, evidente falta de, de, este, de información, incluso hay este, yo creo que mucha ignorancia dentro de, de, de este tema en la sociedad en general, porque al final digo y también te lo tengo que, hacer, que, que comentar en, en este espacio las personas que tienen síndrome de Down es la, las, las menos que se registran ante el Instituto Nacional Electoral ¿por qué? porque para lo único que le sirve la credencial de elector es básicamente para ir al seguro y sacar su seguro ¿no? Eh, no tienen otro tipo de capacidad incluso el voto no el voto que es un, es un derecho este, fundamental reconocido por nuestra constitución no lo pueden ejercer como es, o sea, porque realmente el, el chico, la chica, sabe que está votando por un candidato, o sea, sabe realmente que está poniendo una cruz para justamente ejercer un derecho electoral, constitucional y además reconocido por, por todas las leyes este, mexicanas y, y bueno, eso atraviesa por tantos más temas, ¿no? O sea... Yo dejo estas preguntas no aquí a tu auditorio, o sea, realmente si, si nosotros vamos a la notaría y dejamos a una persona, este, obviamente de mala fe, no que, que un empresario tenga a lo mejor un sobrino un, una sobrina con, con justamente esta, esta discapacidad intelectual, se presente a la notaría y le haga firmar un poder, al momento en el que ese empresario realice actos Obviamente, tendientes a un delito o que ya se configure como tal un delito, ¿sería imputable esa persona como representante legal? O sea, ¿realmente sería este, sujeto para que fuera juzgado? ¿Realmente sería este, una persona que pueda ser imputable? Lo dejo a tu auditorio y si quieres lo comentamos. Me dejaste, me dejaste sin palabras, pero con muchas preguntas
1: y te aseguro que el auditorio te, precisamente estará con eso. Eh, ¿Qué te parece si salimos rapidísimo un corte comercial y retomamos esta tan interesante entrevista? ¿Te, parece? Claro, sí. te lo agradezco mucho. Señores, como lo escucharon hoy el día, el día de hoy está hablando el licenciado en Derecho, eh, Ignacio Navarrete, eh, especialista precisamente eh, en este tema de... De personas, de personas con una capacidad diferente, quisiera llamarlo así. Ahorita, ahorita ya los tecnicismos adecuados me los, me los irá este, señalando el licenciado. Sin embargo, retomamos esta interesante entrevista en un par de minutos. Les agradezco, sigan aquí en Radio MEX, la radio de hoy.
0: Zona de expertos, área jurídico-legal, con Juan Carlos Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya de nueva cuenta aquí en Radio Mex, la radio de hoy, hoy miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. El día de hoy, como todas las eh, semanas, con una interesante entrevista, el día de hoy yo quisiera señalarlo una más especial que, que tal vez otras, porque incluso en esta yo estoy aprendiendo. Yo siempre les he comentado, auditorio, que eh, yo catalogo la ignorancia como ignorancia simple o ignorancia justificada. La ignorancia justificada es cuando ustedes desconocen un tema, un tema en este caso legal, pero después de escuchar estas entrevistas, precisamente ya no pudieran tener la justificación de esa ignorancia. ¿Por qué? De manera eh, coloquial se las expresamos. Y el día de hoy yo me declaro un ignorante con justificación. ¿Por qué? Porque este tema, si bien es cierto... Eh, me respaldan 20 años de experiencia sobre, sobre la licenciatura que adoro, y ustedes lo saben, también lo es de que no somos omnipotentes, o sea, no somos personas que lo sabemos absolutamente todo, y precisamente hoy quise que, que nos apoyara el licenciado Navarrete con su expertise, precisamente para que nos haga esa mención, esa... Eh, esa visión que tiene eh, el día a día estar apoyando a, a este tipo de instituciones que precisamente eh, se necesitan eh, eh, de manera constante. Y por eso, licenciado, le agradeceré en principio, antes de continuar con esta interesante entrevista, que nos puedas compartir tus redes de contacto, tus números telefónicos, tu domicilio, para que en determinado momento, si alguien del auditorio desea que le, que le apoyes en una asesoría al respecto, te lo, te lo voy a agradecer mucho, sin antes mencionar que también de igual forma a través de la estación pueden contactarlo eh, a través de nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram y todas ellas están localizadas como Radiomex. Entonces, por favor, eh, mi estimado amigo, si nos puedes apoyar con las tuyas. Te lo Muchas voy gracias,
0: a Carlos, claro que sí. Este, a mí me pueden encontrar en navarreteabogados.mx es mi página de, de internet este, en Instagram como navarrete-abogados en Twitter como i-navarrete y este, mi teléfono es el 5515 89 41 37, es mi teléfono personal este, nosotros vemos el área sobre todo corporativa, migratoria e inmobiliaria lo corporativo es lo que me llevó a esto Juan Carlos, de hecho ahorita te platico un poquito más pero fue así. Perfecto, y sí, sí me interesa mucho, porque si bien es cierto, digo, es, es, una, es una
1: atención loable la que haces en favor de, de, de estas personas, este, pero también de amor no se vive, entonces sí me gustaría eh, saber cómo lo pudiste combinar, digo, evidentemente previo a este, saber precisamente todo lo que desde tu punto de vista debemos conocer, y reitero, de aquí yo me, yo me declaro este, ignorante. Si hay alguna palabra, eh, un tecnicismo erróneo, te que me, me lo compartas. Este, si es factible hablar de, de estas personas como personas con eh, capacidades diferentes? ¿Entran dentro de ese rango o cómo, cómo podemos eh, referirnos a, a ellos
0: en principio? Eh, muchas gracias, Juan Carlos. Mira, te, te voy a contar un poquito cómo fue y, y el término, ¿no? sobre todo. Un día estaba con una clienta que se dedica a la maquila de, de bolsas para muchas cadenas de farmacias, dentro de ellas este, San Pablo y otras muy grandes, y un día tuvimos una pequeña junta. Llegó un, una persona, este, su hijo, que justamente tiene discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down, y este, empezamos a convivir. Empezamos. Él no se puede expresar, no habla, este, Puede, tiene algunas... Este, eh, palabras que, que puede decir, pero como tal no hila una oración, ¿no? Y entonces empezamos a platicar de eso. Y con el paso del tiempo, con esta clienta me fue haciendo preguntas más interesantes, como por ejemplo: ¿puedo dejarle mi casa a mi hijo? ¿Puedo dejarle mi negocio a mi hijo? ¿Puede mi hijo firmar por mí si yo llego a cierta edad? ¿Puedo darle un poder? ¿Puedo incluso le pueden pagar? O sea, ¿sabe el valor de dinero? Bueno, son todas esas preguntas que nos empezamos a, a hacer justamente en el en el este. Pues en el inter, ¿no? Que íbamos conociendo el, el asunto, ¿no? Sobre todo nosotros como, como despacho, pues íbamos a, apenas empezando a, a, este, a conocer este tema. Sin embargo, eh, justamente quisimos iniciar a, a, a regularizar eso, ¿no? Ver e informarnos qué es lo que sucedía. Esto te estoy hablando hace dos años, dos años y medio. Este, pues en medio de la pandemia y todo, pues se dio, nos dimos cuenta que, que justamente había un gran vacío legal, ¿no? Por esta situación. Y empezamos a hacerle preguntas a notarios, a otros abogados, a abogados de derechos humanos, ¿no? Y todos nos hacían la misma respuesta: esa consideración del, del, del abogado, ¿no? Y bueno, nosotros no, no creemos eso, o sea, no creemos que deben de ser una, debe ser a consideración de una persona, o consideración del notario, o incluso consideración de una autoridad, porque te voy a poner otro ejemplo. Evidentemente, las personas con síndrome de Down no va a cambiar su condición, como lo platicamos, pueden mejorar, puede empeorar pero la capacidad neuronal no va a crecer, lo que crece es la capacidad de asumir una costumbre como un acto que lo va a llevar a un fin, es decir... Si estiro la mano, voy a llegar al vaso, ¿no? Es más o menos así. Incluso no saben de su existencia, muchos no, son, no conocen de su existencia, es decir, no saben que realmente viven, ¿no? Entonces, lo que aquí sucedió lo que, lo que aquí sucedió es que muchos de esas personitas que, que tienen discapacidad intelectual, si no me da otros temas, y tienen que pasar cada año un, te, un tipo de supervivencia, como lo hace el IMSS en este caso, ¿no? El, el de los adultos mayores. ¿Para qué? ¿Para seguir diciendo que tienen una discapacidad? O sea, para seguir... Perdón, perdón,
1: a ver, me parece absurdo. Me estás diciendo que pueden hacer un niño con estas situaciones y este niño con síndrome de Down cada año tiene que ir a decir ¿este año sigo teniendo síndrome de Down? Así es. O sea, pensando... Perdón, tal vez suena una pregunta estúpida, pero a ver, pensando la autoridad que posiblemente en dos o tres meses ya no tengas síndrome de tal, ¿E
0: ¿Eso me estás diciendo? Exacto, así de grave es el tema. Wow. Ok, ajá. Sí, exacto, y, y esto, pues nos dimos cuenta con esta, con esta clienta, ¿no? Entonces ella decidió formar esta asociación, justamente para defensa y dignificar a las personas con, con discapacidad intelectual. Y digo personas porque tanto son niños como son adultos, como son adultos mayores, que incluso este, pueden seguir teniendo esa discapacidad y no conocerla al 100%. Ahora, eh, los términos, ¿no? O sea, siempre ellos me han dicho en la asociación, te voy a poner un ejemplo, una mamá, eh, digo, a colación del día de las madres, una mamá, pues obviamente toda su vida sabe que tiene un hijo con síndrome de Down, ¿no? Todo el tiempo sabe que uno de sus hijos tiene una deficiencia intelectual de alguna forma, se dan cuenta, o sea, es, es, es evidente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con todo lo, lo que rodea a una persona, digamos, una persona que tiene, pues a lo mejor, sus cinco sentidos este, bien conectados, ¿no? Pues vamos a la escuela, recibimos calificaciones, recibimos un diploma, este, podemos hacer una actividad física, podemos incluso hacer una actividad artística, incluso podríamos ser... Eh, susceptibles de, de llegar a una situación pues, más comprometida como el matrimonio. ¿no? ¿Qué pasa con, con las mamás que tienen, este que además son unas guerreras por mil, ¿eh? ¿qué pasa con una mamá que tiene un hijo con síndrome de Down? Pues constantemente se está preguntando qué sucedió. ¿no? Constantemente hay dudas, constantemente hay este, justificaciones y constantemente hay un, un verdadero eh, cambio en su percepción de la vida, ¿no? Muchas de ellas nos han confesado que han intentado quitarse la vida, ¿no? Porque, pues la situación es muy grave. Imagínate que, por ejemplo, tú, tú eres padre, ¿no? Tú sabes que vas a tener un día la satisfacción, que sí te vas a levantar temprano, que vas a llevar a tus hijos a la escuela, que vas a tener justamente una una calidad de vida con tus hijos, pues lo mejor posible, ¿no? Pero ellas no. ¿Por qué? Porque el sistema de educación que es otro tema es una gran rama no tiene calificaciones para esas personas. Digo, hay centros que son especializados, los famosos CAMS, ¿no? Que son especializados para atender ese tipo de, de discapacidad a través de una educación pues medianamente viable, pero no están especializados, ¿no? Ahora, esa mamá nunca va a ver a su hijo, puede ser que lo vea en el CAM, pero nunca lo va a ver graduándose, porque ahí lo que hacen es que le ponen una calificación 6, aunque saques 9, 10, aunque tu hijo tenga, o, o sea o tengo una discapacidad muy severa, le ponen seis. O sea, entonces atraviesa por una serie de, de cuestiones en la vida muy complicadas para las mamás, para la familia, ¿no? Sobre todo, para toda la familia. Perdón que aquí te interrumpa, o sea, ¿te, a, estos, ¿a estas personas las califican
1: en seis eh, pensando en no afectarlos, pensando en no, este um, se me fue el tecnicismo, en no, no eh, perjudicarlos, en no catalogarlos, cuando la verdad de las cosas es que lo hacen. Eh, temas de discriminación, o sea, quiero pensar que la CEP, eh, pensando en no voy a discriminar a, na a nadie, póngale seis. Exacto. Y la realidad de las cosas es que, es que los padres de familia, incluso estas mismas personas, con una con un intelecto superior al, al, al que tontamente piensan las instituciones,
0: se sienten ofendidos por esa discriminación que realmente están haciendo sobre ellos. ¿Es así? Así es. Ahora, este, algo también que, que te quiero poner este, a colación. Tú y yo sabemos que en algún momento, si Dios quiere y la vida nos lo permite, vamos a tener el placer de tener a lo mejor una pareja, un nieto, un, un hijo, ¿no? Ellos no lo saben, ellos no lo saben, Juan Carlos, y, y, y lo preocupante aquí es que tampoco se le reconoce que no lo saben y que no sabemos si puedan, ¿no? Porque como te repetía, bueno, como te mencionaba hace, hace un rato, el grado va, o sea, no hay un estudio que determine el grado de severidad, ¿no? Hay estudios que determinan una condición más este, desfavorable o una condición más favorable, pero que haya efectivamente un estudio o estudios que sean gratuitos para las personas que puedan terminar esto, pues no existe no existe un mecanismo de accesibilidad para ellos, es a lo que me refiero. Ahora, pasemos a, a un tema pues meramente de derecho, ¿no? ¿Qué sucede? Porque me preguntaban las mamás, me preguntaban los papás, ¿qué sucede con mi hijo? ¿Qué va a suceder cuando yo no esté? Eso es, eso es un tema que, que verdaderamente le afecta a todo el núcleo familiar ¿Qué voy a hacer con mi hijo cuando yo ya no exista? Te voy a poner un ejemplo. Una de las, de las integrantes que tenemos ahí en la, en la AC, solo es ella y su hijo. Su papá lo dejó cuando pues, se dio cuenta de la condición de discapacidad que, con la que nació su hijo. Ella ha trabajado toda su vida y tiene una casa tiene, gracias a Dios, un, un empleo que, que le va a dejar una pensión. Y bueno, muchas tantas, este, digamos, cuestiones favorables, ¿no? Pero vamos un poquito allá. Tú llegas con el notario y le dices, oye, quiero dejar mi testamento. ¿Quién va a quedar como heredero? No, heredero único y universal a mi hijo tal. Ok, este, como bien sabemos, no necesita estar la persona ahí. ¿Pero qué pasa cuando la mamá llega a faltar y el niño o ya el adulto con una discapacidad intelectual, por ejemplo, síndrome de Down, llegue a la oficina del notario y le diga, señor notario, o sea, yo traigo mi testamento, no sé qué va a pasar, pero mi mamá me dijo que viniera, ¿no? ¿Qué sucede ahí, Juan Carlos? Nosotros sabemos que hay figuras de curadores o tutores, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchas figuras con las que la ley intenta, ¿no? O sea, alcanzar, este digamos, un perfeccionamiento o una no discriminación de esas personas, pero ¿realmente son efectivas? ¿Realmente hay este pues la plena conciencia de, de los representantes de, de, de estas personas lo que se lleva a cabo, pues no, realmente no, ahora bien eso en el mejor de los casos, ¿por qué? porque eres una persona informada y tú tu, tuviste a bien llevar un procedimiento en el cual pues tu hijo pudo tener acceso a un curador un tu, a un tutor, a un curador en este caso pero, ¿y si no? o sea, ¿tú eres susceptible de derechos? pues sí, ¿pero eres susceptible de ejercerlos? lo dudo ¿No? y justamente en, esa, en ese orden de ideas es lo que nosotros estamos trabajando este, nosotros buscamos que realmente exista un mecanismo para que las personas puedan ser reconocidas a través, no sé, de, es, es algo transversal, no tiene que ver con la educación tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía por ejemplo, porque ellos tendrían que pagar impuestos si realmente no son personas que sean este, que consuman, o sea, son a lo mejor son, son consumidores pasivos, pero, o sea, que consuman y produzcan, pues no. O sea, también, ¿cómo es posible que ellos paguen este un impuesto, a lo mejor sobre la renta, un IVA, si ellos pues no pueden gen generar este una ganancia? O sea, no pueden generar una... No tienen la capacidad de generar un ingreso como el que tú o yo o, o a lo mejor muchas personas de nuestro auditorio pudieran este generar. O sea, por ejemplo, es en la rama de economía, pero también en la, en la rama de la seguridad. Y algo muy grave, Juan Carlos. Tú y yo sabemos que el delito de violación es un delito que pues nada más le corresponde al violador. O sea, que, que nada más hay dos testigos. El violador, o sea, el perpetrador del, del delito. Sí, claro. sí. y La víctima. ¿Sabes cuántas niñas y niños con discapacidad intelectual violan, o sea al año o, o, o no sé en meses y que no tienen acceso a justicia porque porque a mí me tocó estar digo creo que en algún momento lo, lo comenté contigo en un tema que tuvimos sí. a mí me tocó estar del otro lado no a mí me tocó defender o bueno intentar defender al violador cuando que yo no sabía que era una persona con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque de lo que yo pude, tuve acceso a la, a la carpeta de investigación cuando justamente me, me llega esta persona y, y me consulta. Yo no soy experto en, en penal, pero llegaron y me consultaron y con gusto se la di, pero era una consulta, ¿no? Y pues veo y, y pues nadie le hizo caso, el MP no le hizo caso. O sea, y por donde se fue, la en, en ese entonces yo rechacé el, el asunto. Pero posteriormente tuve contacto con, con estas personas y dicen, es que lo sacamos. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la justificación de, del juez de control para, para, para darles ¿no? un, un, una determinación de no de, de no sujecionar al proceso? Pues bueno, que esta persona tenía, no se sabía si esta persona había dicho la verdad o no. ¿Por qué? Porque tenía síndrome de Down. O
1: sea, me estás diciendo algo, una bomba que, que está tremenda, Ignacio, ¿por qué? Eh, radioescuchas, debemos de entender la siguiente situación. La violación eh, es un delito grave, ¿sale? Está equiparable al homicidio, a este, a, a situaciones eh, que no merecen ni siquiera... este. El Perdón, para pronto. Ajá, eh, estamos en, 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 lo más, en lo más alto de la cadena este, del de tema penal. Y al ser un delito grave y al ser de oculta realización, porque evidentemente, como bien lo dices, Ignacio, solamente son dos personas las que lo saben, el violador y quien es abusado sexualmente. Eh, aquí, entonces... Estamos en pañales eh, en, en situaciones de, de este índole, o sea, cualquier hijo de vecina puede abusar de una persona con, con una capacidad diferente y en consecuencia por no tener los elementos necesarios o la versión o, o, o tal vez quiero pensar que, que pues obviamente eh, eh, lo bloquean y no pueden externarlo de manera tan abierta como, como una persona... Normal o una persona que no tenga esas este, capacidades diferentes lo pueda hacer, eh, simplemente sale libre el, el perpetrador. Incluso puedes decir: ¿Sabes qué? Mira, aquí está, aquí está, este, en de Plata, este, no uno, sino N cantidad de niños y niñas con la misma situación y date gusto. O sea, eso es lo que el juez de control está diciendo a la sociedad y a este tipo de, de, de animales eh, que solamente están cazando oportunidades. Entonces, eh, es un, un comentario muy muy este, devastador, Ignacio, porque, insisto, o sea yo lo veo con ese tenor. Una, un violador a una persona normal sabe que cuando lo denuncie se la está jugando el todo por el todo. Pero con lo que me estás diciendo es una persona que abusa de, un, de una niña, de un niño con capacidades diferentes, puede decir al juez, dame mi libertad porque no tiene los elementos necesarios el fiscal para decir que yo lo violé y va a tener una lista de, de, de situaciones como esa. ¿Es
0: eso? Así es, Juan Carlos. Mira, eh desgraciadamente estos, estas personas niños sobre todo son mucho más vulnerables que cualquier otro niño porque carecen o justamente de, de una de decisión no o sea carecen de conocimiento de la realidad y evidentemente carecen de situaciones sexuales ¿no? muchos de ellos o sea si sí hay un instinto no por, por el deseo sexual por así decirlo pero no hay una, eh, no hay una plena conciencia de que es el acto sexual, o sea, la cúpula, pues. O sea, existe el deseo, porque pues me lo comentan, ¿no? Padres, este, madres, incluso la directora de la, de la, de la AC, o sea, me dice es que mira, Nacho, eh, todos, todos nosotros sabemos que nuestros hijos tienen ímpetu sexual, o sea, tienen un deseo por el otro sexo, o incluso por el mismo, ¿no? Digo, eso ya este, es muy normal. Es un insisto sí. incluso animal, perdón, perdón
1: que lo señale así, pero, pero somos animales al fin del día.
0: Sí, así es, o sea, incluso hay un deseo entre una persona, o sea, personas con discapacidad del mismo sexo o del, de un sexo opuesto, es, es lo mismo, ¿no? Para efectos es el, ese deseo que todos tenemos sexual. Ahora, pero ellos no lo saben controlar, o sea, ni siquiera saben cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Porque también ahí entramos en otro tema, ¿no? ¿Qué sucede cuando por una u otra circunstancia un varón, o sea, digamos menor o, o mayor de edad, tiene una, una relación, bueno, relaciones sexuales con una chica que es este, menor de edad, ¿no? Por estar justamente integrados en esos centros de, de desarrollo, ¿no? Como es este, eh, no sé, a lo mejor algunos este, lugares donde, pues te voy a poner, por ejemplo, un orfanato, ¿no? ¿No? ¿Qué sucede cuando queda embarazada? Pues una serie de circunstancias que, de verdad, es muy difícil explicarlo, pero lo, lo específico que sucede es que empiezan problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si tú como padre, o sea, y tú como madre, pues tienes varios derechos, ¿no? Sobre tus hijos, o sea, incluso tienes obligaciones eh, de cuidarlos, de, de, este, de todo, ¿no? Lo que sabemos, o sea, guardia y custodia, patria potestad, este alimentos ellos son capaces de ser imputables por no ejercerlos de forma correcta o de forma plena no no Juan Carlos y también ahí hay otro tema que, que nace de eso o sea si ellos o sea ambos como como pareja no ellos no saben que son pareja o sea solo son si sí sienten una emoción muy bonita por un ser porque pues la naturaleza es así de maravillosa no igual que como tienes un deseo sexual igual como amas ellos aman o sea como nosotros, igual, de la misma forma, te quieren, te abrazan, te besan, este, de la misma forma, pero es todavía otro tema que está muy, muy ahí este, en boga y que va, todos los días crece, todos los días crece y cada vez se puede intensificar más. ¡Guau! Wow, no, está, es
1: sumamente interesante los comentarios que nos estás haciendo, Ignacio, este, y precisamente estoy denotando... ...que estamos en pañales... ...estamos en pañales... ...si bien es cierto... Eh, con, si, con, eh, ...tenemos eh, el criterio... Eh, ...o el tecnicismo legal... ...de capacidad de goce... ...capacidad de ejercicio... ...pero incluso... ...se violenta... ...día a día... Esta, ...este principio... De, ...de legalidad... ...que me gustaría dejarlo... este ...para cerrar este corte... ...vamos a salir rapidísimo... ...si tú me lo permites, un corte comercial... Pero regresar con eso, ¿qué pasa? O sea, eh, no es posible que la autoridad te diga sí, por un lado sí, por otro lado no. Entonces, eh, sí me gustaría, a modo de conclusión, mi querido amigo, retomar en unos minutos esta interesante entrevista, ¿te parece? Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Perfecto, listo Radio Escuchas, en breves minutos regresaremos con esta interesante entrevista y lo seguimos escuchando aquí por Radio Mex, la radio de hoy. En unos minutos regresamos. Gracias. ¿Qué tal? Ya de nueva cuenta aquí en Radio Mex, la radio de hoy, el miércoles jurídico legal. El día de hoy hablando sobre un interesante tema, hablando sobre eh, la capacidad legal que en determinado momento pueden o no ejercer las personas con capacidades diferentes, hablando de down, hablando de autismo, hablando de, de este tipo de situaciones. Que, que les soy honesto, más que más que comentarios, me, me, me quedan muchas, muchas preguntas y agradezco al licenciado Ignacio Navarrete que las esté resolviendo y precisamente por eso los invito como siempre a que se acerquen a un especialista en la materia, no a un todólogo que si bien es cierto tenemos eh, por, por ser abogados la obligación de estarnos capacitando, también lo es que hay matices que solamente alguien que se ha dedicado a esta materia va a poder resolverles tan eh, fidedignamente como, como Ignacio en este caso. Y por eso aprovecho para mencionarles cualquier duda, aclaración, comentario. Eh, ahorita le voy a pedir que, que, que nos comparta el licenciado Navarrete no sus redes de contacto, números telefónicos, etcétera Pero también lo pueden hacer llegar a través de nuestras... Eh, eh, redes sociales como son Facebook, Twitter o Instagram y todas ellas son Radio Mex así que Ignacio antes de continuar que ya estamos a minutos de, de concluir esta interesante entrevista,
0: ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí Juan Carlos, me pueden encontrar en navarreteabogados.com en Instagram como navarrete-abogados y en Twitter como ignavarrete todo junto eh, arroba ignavarrete no, ahí con mucho gusto, mi teléfono es 5515 cero 03 este perdón, eh, 5515 y 37 perfecto, te lo agradezco y mira, como decía
1: más que comentar, me surgen preguntas y cuestionamientos eh, señores radioescuchas, nosotros como abogados debemos de diferenciar la capacidad de voz y capacidad de ejercicio, con los comentarios que me está haciendo el eh, licenciado Ignacio, me parece un absurdo por parte de las autoridades Número uno, no es posible que sean tan tan inconscientes de solicitar que cada año estas personas eh, se presenten a, a, a señalar que siguen con esta discapacidad. O sea, como si fuera una enfermedad, como si fuera una gripe, como diciendo oye, a ver, este año sigo teniendo Down, pero en 15 días me dijo el doctor que posiblemente ya me iba a, a, a recuperar. O, eh, reiterando el tema de la capacidad de goce, de personas eh, menores de 18 años no pueden suscribir, no pueden firmar este documento eh, oficial y este más La capacidad de ejercicio después de los 18 años, hasta que sucede una situación de interdicción, lo pueden hacer. Pero estas personas, o sea, la autoridad dice, ¿sabes qué? Si puedes firmar, ya tienes capacidad de ejercicio. si sí puedes votar, pero... Si dentro de los documentos oficiales que se suscribiste, el contrario ya no le favorece y te promueve en Ciudad de México una o en el Estado de México un procedimiento judicial este, no contencioso sobre interdicción, ¿te echa abajo todo? O sea, me parece un absurdo por parte de la autoridad. Insisto, estamos en, en, en pañales, pero caray, este, si quiero acotar, y precisamente insisto a tema a tema de conclusión mi querido Ignacio, ¿qué consejos les puedes dar, además de consultar a
0: personas como tú especialistas en materia, a nuestros radioescuchas? Con gusto Juan Carlos. Mira, lo principal es tener un acercamiento a un profesional, no, sí. eso es lo más importante porque eh, todos los días y, y sabemos por, por oídas que eh, o sabemos o, o reconocemos por por el dicho de otras personas que hay personas con discapacidad intelectual, ¿no? Es muy común, es muchísimo más común de lo que pensamos, es muchísimo más común de lo que está registrado, o sea, incluso en, en, en el INEGI, en todo, o sea, la gente oculta a sus familiares con, con discapacidad intelectual, sobre todo. Entonces, acercarse a un profesional, acercarse y, y saber que tienen derechos, que tienen derechos igual que cualquier otra persona, que no van a ser discriminados, que si bien es cierto que va a ser más difícil, o sea, defenderlos, también es que hay muchos este, medios, hay muchas, este, eh, muchos procedimientos con los que se pueden defender sus derechos. Eso en primer lugar y en segundo lugar que hay que ser más empáticos y hay que ser y hay que tener una inclusión real de estas personas en nuestra sociedad. Para concluir, a mí no me gusta el término con capacidades diferentes porque no las tienen. Realmente sí. es una discapacidad y ya o sea, ellos mismos dicen no me, no me excluyas porque justamente es eso, excluirlos de una realidad y, y la realidad somos todos no nada más una, una parte o solo las personas que pues contamos con la bendición de, de la vida y Dios de tener todo no, todos somos uno mismo y también otra cosa pues bueno, nosotros trabajamos desde nuestra trinchera, esta es una opinión meramente legal, las opiniones son médicas y de muchos tipos y psic psicológicas incluso entonces, este acercarse, digo, te reitero mis datos los van a tener aquí en, en Radio Mex y bueno contigo de igual forma agradecerle a tu auditorio su, su tiempo y sobre todo que sepamos que todos somos la misma sociedad. Eh, el gobierno nos ha dividido, o sea, ha querido dividir a través no no de un tema político sino de un tema legal. Repito, puro, sí. son puras tomas legales. Este, este tema, pero con mucho gusto los atendemos cuando tengan alguna duda o comentario. Perfecto, te lo agradezco mucho, mi querido Ignacio, y reitero, este, a
1: través de las redes sociales RadioMex, a través de, de las que ha compartido el licenciado Navarrete, con gusto acérquense a él, acérquense a un especialista en este tema, que como lo dije, yo incluso siendo un abogado con experiencia de poco más de 20 años, me, me declaro ignorante con justificación de esta situación. Entonces, eh, sumemos, sumemos y apoyemos este tipo de situaciones porque me parece un absurdo que la propia autoridad los esté dejando de lado. Entonces, señores, les agradezco el día de hoy esta, esta, su presencia en esta entrevista eh, a través de Radio Mix, la radio de hoy. Rapidísimo, este. Sean Junior, Mini, Aris, los amo mucho. Este, una, un saludo muy especial a Gabriela de Orión, este, eh, por, por su apoyo y a,
0: de alguien que te quieras, este, despedirme querido eh, Ignacio, un saludo. También demostrarse de, de Candy, mandarles este, pues muchos saludos porque vamos a seguir en esto, no. Esto es para toda la vida. Me parece perfecto. Y,
1: señores, eh, licenciado Ignacio, si bien es cierto, es especialista en este tema, también lo es de que eh, es por amor, eh, pero también tiene especialidades en temas migratorios, en temas este, de notarías. Y me gustaría, mi querido amigo, este, comprometerte para una próxima, próxima emisión. ¿Te parece?
0: Justo, Juan Carlos, cuando tú decidas.
1: Hecho, pues. Fuerte abrazo, que tengan buen eh, ombligo de, de, de semana y nos vemos en otra eh, futura entrevista tan interesante como esta. Hasta luego.
0: Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.